0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soulfood. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, da mit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Krasnhoff, ich bin Diakon in der Pfarrei Sewelen. Heute möchte ich mal sprechen über das Gutsein von Kirche. Der Hintergrund, das Thema aufzugreifen, ist folgender. Mitte September wird in der Schweiz eine Studie veröffentlicht über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche hierzulande. Wenn ich zuhöre, wie innerhalb der Kirche dieser Termin erwartet wird, dann höre ich da eigentlich zwei Haltungen heraus. Und die eine Haltung ist die, dass man sagt, ja, bei uns läuft es genauso schlecht wie in anderen Ländern. Dort sind ja in den letzten Jahren verschiedenste Studien zu dem Thema längst angestellt worden. Der Bischof von Basel hat dies vor einigen Wochen mal so explizit formuliert. Und er ist offensichtlich ein Insider. Bei uns ist es nicht schlechter und nicht besser als in anderen Ländern. Das ist die eine Haltung. Und die andere Haltung ist die, dass man sagt: Ja, bei uns hat man ja frühzeitig reagiert und man hat es ja im Prinzip gut gemacht. Nun. Kürzlich kam heraus, dass die Schweizer Bischofskonferenz die strengen Melderegeln aus Rom eher aufgeweicht hat. Da fragt man sich natürlich schon, ob man es wirklich besser gemacht hat. Und zwischen diesen beiden Haltungen, da regt sich ganz, ganz viel Sorge. Mancher sorgt sich darum, ob Opfer in Zukunft besser gehört werden. Manche sorgen sich schlichtweg um noch mehr Austritte. Ein Seelsorger hat kürzlich noch zu mir gemeint, es sorge ihn, dass gerade durch schlechtes Kirchenimage es noch schwieriger wird, dass sich Opfer von Missbrauch an Seelsorger wenden, um dort spirituelle Hilfe zu bekommen. Und dort ist doch in den letzten Jahren sehr viel an Hilfe erfolgt. All diese Anfragen lassen mich nicht kalt. Und ich sorge mich darum, welchen Einfluss all diese Probleme auf meine Art zu glauben haben. Wie kann ich gut und gesund meinen Glauben praktizieren? Wie kann ich meine christliche Spiritualität weiterentwickeln, wenn da so viel Negatives über die Kirche auftaucht? Das ist immerhin die Kirche, in der mein Glaube sich ja gebildet hat, in der meine Spiritualität auch beheimatet ist. Nun, ich habe den Eindruck, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie mich das nicht kalt lässt. Die eine Möglichkeit ist einfach, den Kopf in den Sand zu stecken und die Probleme zu ignorieren. Eine andere Möglichkeit, ich kann mit Frust und Resignation reagieren. Ich kann mich mehr und mehr innerlich von dem ganzen Zeug einfach verabschieden und zurückziehen. Andere Möglichkeit, ich kann auch mit Wut reagieren. Wut über so viele Sogenannte Verantwortungsträger, die offensichtlich ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Nochmal eine andere Möglichkeit. Ich kann in Sachen Kirche komplett auf Standby schalten und mir sagen, ja, ich will mit dieser Institution, mit Kirche, mit ihren Systemen und Strukturen einfach eine Zeit lang mal nichts mehr zu tun haben. Und vielleicht, vielleicht, wenn die Kirche irgendwann wieder mal gut läuft, dann bin ich da auch wieder offen für. Noch eine andere Option, ich kann versuchen, mich mit ein paar Gleichgesinnten zu solidarisieren, um mir dort Unterstützung zu holen. Noch eine andere Möglichkeit, ich kann auch offenen Protest, also aktiven Widerstand üben. Ja, vielleicht stellst du dich auch mal mit einem Schild vor so eine Kathedrale und rufst laut Schande. Also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Strategien, verschiedenste Gefühle auch zu reagieren, wenn Kirche offensichtlich mal schlecht ist. Ich finde es hilfreich, dort in mich hineinzuhören und zu gucken, welche Reaktion ist es denn bei mir? Wie reagiere ich denn eigentlich? Wie affiziert mich das? Wie betrifft mich das eigentlich? Allerdings habe ich auch den Eindruck, wie auch immer ich da auf Negatives reagiere, dass ich wie eine andere Antwort auf die Frage brauche, wie ich mir all das Positive, das ich in meinem Glauben und in meiner Spiritualität finde, wie ich mir das bewahren kann, im Angesicht von all diesen negativen Nachrichten. Die Probleme haben ja diejenigen zu lösen, die da Verantwortung tragen, jene, die Entscheidungen fällen und da gehöre ich ja nicht dazu. Und dennoch lässt es mich nicht kalt. Und für meinen Bereich suche ich ja auch irgendwie gut zu sorgen. Denn... Egal, ob ich dieses Negative ignoriere oder ausblende, ob ich resigniere oder wütend werde, das sind ja Energieräuber. Das nimmt mir einfach die Kraft und den Schwung. Ich versuche wahrlich nicht, vor all dem Negativen davon zu laufen oder die Augen von dem ganzen Mist zu verstießen. Nein, ich versuche, dass das Gute gut bleiben kann. Dass ich Kraft und Energie für das Gute habe. Dass ich mir bewusst bin bewusst werde, dass ich all das Positive nicht vergesse oder ausblende. Ich habe in den vergangenen Wochen mehrfach Anlauf genommen, um mir klar zu werden, was mir denn persönlich hilft, um das Positive zu halten und zugleich mich vor dem Negativen zu schützen, um gut für die eigene Gesundheit meiner Spiritualität zu sorgen. Und da merke ich, in unserer Zeit ist das nicht einfach. Ich hole mir da deswegen heute mal etwas Hilfe. Vor etwa drei Jahren kam nämlich ein Buch heraus von dem Theologen Scott McKnight, das er in Zusammenarbeit mit seiner Tochter Laura Beringer veröffentlicht hat. Der Titel dieses Buches lautet A Church Called Tough. also eine Kirche, die gut genannt werden kann. Tough ist nun das biblische Wort für gut. Und genau das ist ja der Ansatz dort, den McKnight und Beringer mit ihrem Buch verfolgen. Dass sie sagen, wir erleben viel Schlechtes in unserer Kirche. Aber eine Kirche ist doch gut, wenn sie im biblischen Sinne gut ist. Das Buch ist in der Tat damals entstanden, als Aufdeckung von sexuellem Missbrauch wie auch Grenzüberschreitungen gegenüber Frauen im Zuge der MeToo-Sache MeToo gerade in den Kirchen in den USA weit auf, ge, aufbereitet wurde. Nun... In diesem Buch dreht sich so die erste Hälfte um all das Schlechte, das da passiert ist. Da werden Fälle benannt, da werden Muster und Strategien aufgezeigt und die Namen vieler Täter werden dort nicht verschwiegen. Ein sehr mutiges Buch, finde ich. Die zweite Hälfte des Buches dreht sich aber dann um das Gutsein von Kirche. Wenn da so viel Schlechtes passiert. Wie kann Kirche gut sein? Wie kann Kirche wieder gut werden? Nun, ich möchte für heute mal ein paar dieser Punkte, die McKnight und Beringer dort benennen, für meine Situation heranziehen und schauen, wie es mir helfen könnte. Der erste Punkt ist, eine Kirche ist gut, wenn sie Jesus Christus in die Mitte stellt. Ich sage mir, Jesus ist doch ein guter. Und darum ist Jesus auch ein guter Fixpunkt, ein Ankerpunkt, ein Orientierungspunkt, an dem sich wirklich alles orientieren sollte, was so in Kirche läuft. Ich stelle mir das so vor wie beim Fußball. Beim Fußball dreht sich auch alles um den Ball, um das Tore schießen und ein Kapitän sagt dir, wie man sich als Mannschaft aufstellt, um das Ziel zu erreichen. Und dann wäre bei der Kirche Jesus sowohl der Ball, der Rasen, das Tor und auch der Kapitän zugleich. Und dann ist es einfach schlecht, wenn jemand statt mit einem Fußball mit so einem schweren Medizinball ankommt und die Regeln ändert. Oder stell dir vor, jemand kommt und gräbt Löcher in den Fußballrasen, um dort Minigolf zu spielen. Das wäre ausgesprochen schlecht. Eine Kirche ist biblisch, nur eine gute Kirche, wenn sich Jesus in die Mitte stellt und nach seinen Spielregeln spielt. Denn Jesus ist doch ein Guter. Ein zweiter Punkt. Eine Kirche ist gut, wenn sie sich abhängig weiß von Gnade. Kirche soll und kann gut sein, sie muss nicht perfekt sein. Sich aber abhängig zu wissen von einer höheren Macht, von einer göttlichen Kraft, die nicht aus einem Selbst kommt. Das lässt mich doch einfach etwas demütiger sein. Dann ruhe ich mich nicht aus in dieser Haltung von, ja, bei uns ist doch alles super, nein, dann bin ich doch eher froh um Feedback, um eine gute Fehlerkultur und dann nehme ich das auch immer wieder gerne mit ins Gebet, dass Gott doch helfe. Dass Gott helfe, dass Kirche gut ist und auch besser wird. Wo ich mich von Gottes Gnade getragen erlebe, dort lasse ich mich auch nicht von Furcht treiben. Etwas Drittes Eine Kirche ist gut, wenn sie für Wahrheit steht. Der christliche Glaube fußt ja auch auf dem achten Gebot, wenn es heißt, du sollst nicht lügen. Die Bibel beschreibt Gott als wahren Gott, der es ehrlich meint. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und um das, was die Kirche an guter Botschaft zu sagen hat, um das auch authentisch sagen zu können, muss es dort ehrlich zugehen. Und damit verbietet sich ja wirklich jegliche Salami-Taktik, wo man die Fakten nur scheibchenweise eingesteht oder dass man abwartet, bis andere aufdecken, was man so gerne verschweigen würde. Vor ein paar Monaten habe ich mitbekommen, wie jemand aus einer Bistumsleitung mal sagt: ja, das würden wir jetzt dem Bischof vielleicht besser nicht sagen, für den Fall, dass er in der Öffentlichkeit mal danach gefragt wird. Ich wurde da stutzig. Das ist eher so eine Art Herumtaktieren, mal sehen, wer was wissen darf. Aber eine Haltung für Wahrheit ist das ja eigentlich nicht. Die Kirche hat da wirklich einen langen Weg hinter sich und vor sich, um einzusehen, dass Wahrheit gut ist, dass das Schweigen meist nur den Tätern hilft und dass man getrost gegenüber Journalisten, die das eine oder andere aufdecken, auch mit Dankbarkeit reagieren darf. Einfach. Ehrlich sein. Das wäre wohl auch die Grundvoraussetzung, um neu Vertrauen zu ermöglichen, um Vertrauen neu zu gewinnen. Darum ist Transparenz toll. Zu wissen, dass wir als Gemeinschaft von Gläubigen ehrlich unterwegs sind, das ist eine ungeheure starke Kraft. Ein weiterer Punkt. Eine Kirche ist gut, wenn sie für Gerechtigkeit einsteht, wenn sie gerecht ist, wenn sie gegen das Unrecht aufsteht. Eigentlich hat die Kirche das schon immer irgendwie gekonnt, für Arme und Hilfsbedürftige eine Stimme zu sein, für Benachteiligte, neuerdings auch für das Klima. Ähnlich wie bei der Wahrheit gilt auch hier, du kannst diese Botschaft nur authentisch sagen, wenn du den eigenen Laden aufgeräumt hast. Du musst nicht mit Steinen werfen, wenn du im Glashaus sitzt, aber zu wissen, dass man sich gemeinsam für Fairness einsetzt und selbst gut darum bemüht ist, gerecht unterwegs zu sein. Das ist eine ungeheure starke Kraft. Ein weiterer Punkt. Eine Kirche ist gut, wo sie mit Empathie auf den einzelnen Menschen eingeht. Es geht um Empathie, also nicht um Egoismus und Narzissmus. Es geht um Menschen, nicht um Strukturen und Systeme oder Institutionen. McKnight spricht an einer Stelle mal davon, dass eine gute Kirche so eine Art von Empathieradar entwickeln müsste, also ständig am Sondieren mit Mitgefühl ist, immer zu schauen, wer momentan leidet, zu ahnen, wer gerade Hilfe benötigt, wer Schutz und Unterstützung braucht. Viele Institutionen vergessen mit der Zeit allzu schnell, dass es weniger um sie selbst geht, sondern um die Menschen, denen sie dienen. Ich wundere mich manchmal in all den Debatten rund um Missbrauch, wie schnell einige vorrangig von Regeln und Gesetzen reden und dann gar nicht mehr dazu kommen, vorrangig und proaktiv nach dem Beispiel Jesu auf den konkreten Menschen in Not einzugehen. Eine gute Kirche hat echtes Mitgefühl und sie versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Regeln, sondern kümmert sich um jeden Einzelnen. Weiterer Punkt eine Kirche ist gut, wenn es den Kirchenleuten wirklich um einen Dienst geht. Faszinierend bleibt, dass einerseits Jesus da ja eindeutig Klartext spricht. In der Kirche geht es darum, anderen zu dienen, gerade und erst recht bei denen, die der Kirche vorstehen. Andererseits höre und erlebe ich viel eher so Debatten darüber, wer was darf, wer welche Kompetenz hat und wer nicht. Mit den besten Absichten gibt es da wahnsinnig viel Kompetenzgerangel. Da wünsche ich mir ehrlich gesagt manchmal so den Mut, mit einem so dicken Baseballschläger auf den Tisch zu schlagen, um dann in die Stille hinein die Frage zu stellen: Wann? Wann beginnen wir eigentlich, wem wirklich zu dienen? Denn nur eine dienende Kirche ist eine gute Kirche, und die andere ist halt eben einfach konsequentermaßen dann schlecht. Soweit einmal eine ganze Reihe von Punkten, die McKnight und Beringer zusammengetragen haben wo sie in der Tat den Finger in Wunden legen, immer mit dem Ziel, um beizutragen zu einer Heilung. Ich sorge mich also um meinen Bereich, dass Kirche dort gut ist, wo ich Sorge dafür trage und tragen kann. Und ansonsten mache ich mich nicht gemein mit den Gemeinen. Es braucht einfach diese Unterscheidung zwischen dem Positiven und dem Negativen in Kirche. Und dann braucht es die klare Entscheidung für das Gute und gegen das Schlechte. Da braucht es eher Integrität statt Diplomatie. Da braucht es Konsequenz statt Konsens mit allen. Und wenn ich dann da klar bin, dann muss ich auch mich nicht fremdschämen für all den Mist, für den andere Verantwortung tragen. All das Negative lässt mich da immer noch nicht kalt. Und eigentlich ist das auch ganz gut so aber ich habe einen klaren Standpunkt, wenn ich konsequent für das Gute und gegen das Schlechte mich positioniere. Dafür ist mir Glaube und Spiritualität als Kraftquelle zu wichtig, um mir das von einer schlechten Kirche nehmen zu lassen. Denn mir ist auch klar, dass ich die anderen Gläubigen ja für einen gesunden Glauben brauche, ich denke immer, Glaube war nie als individuelles Projekt geplant. Ich kann das nicht alleine. Das funktioniert auch gar nicht wirklich über auf Dauer im Alleingang, sondern Glaube war schon immer und wird immer ein Mannschaftssport sein. Die anderen helfen mir ja erst hin zu einem gesunden Glauben. Und ich brauche auch immer wieder dieses Korrektiv. Ich brauche diese Gemeinschaftserfahrung, diese Unterstützung untereinander. Dafür braucht es eine Kirche, die gut kann. Denn niemand braucht eine schlechte Kirche. Aber ich brauche und vielleicht auch wir brauchen eine gute, gesunde Kirche. Danke für dein Zuhören heute. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sebelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.